0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startup DNA. Ja, und heute mit ähm, einem Weggefährten. Wir durften schon einmal an anderen Unternehmen äh, länger zusammenarbeiten und äh, jetzt in einer neuen Rolle, mit einer neuen Herausforderung dürfen wir wieder zusammenarbeiten. Das freut mich sehr. Und wie immer starte ich, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Frank und hallo zusammen. Ich bin der Remo. Ich habe gerade äh, meine neue Position bei, bei Leco Labs angefangen. Ich bin der neue CEO und wir haben unglaublich gute Nachrichten. Wir haben auch gleich eine, eine Series A dazu geraced und, und mehr dazu über über Le Collapse gleich.
0: Genau, denn das ist euer ähm, Thema. Wir durften äh, mit investieren und ähm, ja, super spannend, was ihr da macht. Ihr versprecht sozusagen. CO2-negative ähm, Häuser. Das hört sich jetzt erstmal nach einem Marketing-Trick äh, an. Ähm, erklär uns doch mal ein bisschen, äh, was macht ihr da und wie ist das möglich, CO2-negative Häuser zu bauen?
1: Ja, genau. Und, und das ist vielleicht auch etwas, was mich so fasziniert hat, als ich die, die Firma vor etwa einem Jahr kennengelernt habe. Äh, in der Vergangenheit habe ich Flugtaxis gemacht zusammen mit dir, was, was unglaublich spannend ist. Aber die Realität mit, mit der Fliegerei ist, dass wir hier bei 2% von den globalen Emissionen sind und wenn wir uns die Häuser anschauen, also das Bauen und das Heizen, da sind wir bei 39 Prozent, also 20 mal mehr Ausstoß, als was wir in der ganzen Fliegerei machen. Right? Und jetzt äh, habe ich das, das Unternehmen kennengelernt, aber was, äh, was wirklich der, die Punchline ist, dass ähm, ein Großteil von diesen Emissionen durch den, den Beton und den Stahl und die Stahlproduktion verursacht wird. Also wir reden fast von von 15 Prozent, das ist eines der größten Länder der Welt, gleich vielleicht der drittgrößte Emitteur der der Welt, wenn du das einfach so mal betrachtest. Und die Pannstein ist ganz einfach. Also wir verwenden ähm, mit der der äh, Lecolabs-Lösung in unseren Gebäuden einfach mal 75 Prozent weniger Beton und Stahl. Wie du dir das vorstellen musst, ist, äh, wir bauen immer noch äh, Fundamente aus Beton und Stahl, das ist... Ähm, ein bisschen schwierig, das, das auch ähm, äh, zu ersetzen. Und alles darüber ist eine eine Komposition, also eine biologische Holzkomposition, äh, die die einfach mal diese ganzen Elemente ersetzt. Und dadurch sparst du natürlich enorm viel an, an, äh, an CO2-Emissionen einfach schon mal rein, von der von der Produktion von diesen äh, Rohstoffmaterialien. Und darüber hinaus, was vielleicht auch ganz spannend ist, und wir können ein bisschen länger darüber reden, ist, dass ähm, Die Wände, die wir produzieren, sind hoch isolierend. Also wir reden hier von Passivhaus-Standards. Das heißt, nicht nur können wir dramatisch den den CO2-Footprint beim beim Punkt, wo das Gebäude gebaut ist, reduzieren. Also so zum Punkt, wo ähm, den Beton, den wir verwenden, Doppelt überkompensiert wird durch das, das CO2, was in im, im Holz äh, einfach schon mal absorbiert und, und ge, ähm, gestored also auf Deutsch äh, ge, gespeichert ist. Ähm, das heißt, wir überkompensieren und danach haben wir auch extrem wenige Emissionen, also wirklich Passivhausstandard ungefähr 90 Prozent aus also was heutzutage der, der momentan noch die Norm ist an, an Emissionen, wenn wir dann heizen und und eben halt eben nicht kühlen müssen.
0: Super spannend, genau. Für uns auch hier bei, bei Freigeist, wir schauen uns an, wo kommen die, die Emissionen wirklich her. Also ich glaube, wir alle müssen uns 360 Grad ändern, jeder muss, muss mitmachen. Aber am Ende des Tages braucht man, muss man erstmal, finde ich, effektiv bei den großen Blöcken anfangen und da dann skalierbare Lösungen finden. Bei Lidl Aviation, das Interessante, man muss keine Straßen mehr bauen oder weniger Straßen bauen, was auch ein sehr, sehr großer CO2-Emittent ist. Und ja, jetzt hier im Hausbau, gerade Luisa Neubau hat es getweetet vor wenigen Tagen. Das ist die große, große Herausforderung. Wenn wir hier nicht vorankommen, dann dann haben wir einfach ein Problem, weil sowohl der Hausbau als auch gute ähm, isolierte Häuser ist, ist absolut, äh, absolut zwingend. Was ihr macht, ihr kombiniert aktuelle Robotertechnologie mit künstlicher Intelligenz und einer eigenentwickelten Software und könnt dadurch... Ähm, hochintelligent, sehr individuell und vor allen Dingen auch sehr skalierbar, was ja, glaube ich, uns beiden auch am Herzen liegt, dass man wirklich eine Lösung baut, die, die Impact hat, ähm, erschaffen. Nimm uns da doch nochmal mit. Was hat da Leco Labs so, so Besonderes entwickelt? Ja, ganz
1: genau. Also dreifach, wie du richtig sagst. Also, an der ersten Stelle ist, wir bauen jetzt ein Gebäude, das eigentlich aus Holz besteht über dem Grund. Und, und was wir da machen, wir haben eine Software-Plattform entwickelt, die das das äh, die die Struktur so optimiert, dass wir auch nur das absolute Minimum an Holz verwenden. Es gibt ja diese Hölzer, die ersten Cross Laminated Timber oder oder Massivholzbau. Ähm, das ist so ein bisschen der Standard. Das wurde mal so in den äh, 50er Jahren entwickelt und da ist einfach wirklich Holzschicht auf Holzschicht und du kannst dadurch auch schon ähm, wirklich sehr viel mit mit Holz machen und damit bauen. Und wir haben das eigentlich genommen und auf die nächste Phase, also auf das nächste Level gehoben, indem dass wir eigentlich da ein, ein, ein Konstrukt bauen, wo du fast schon mehr Luft als Holz hast. So ein bisschen, wie wir das auch in der Aviation sehen. Also viele von den Flugzeugen, sind ja extrem stabil, aber da, da, wie machen wir das? Indem, dass wir halt Lattices verwenden und da eine, eine extrem starke Konstruktion dahinter machen. Und da ist wirklich die Softwareplattform, die dahinter steht, die so ein ganzes Gebäude nimmt. Also wir nehmen, wir können von jedem Architekten beliebig ein 2D-PDF nehmen, das das reinfüttern und darüber dann innerhalb von ein paar Stunden ein ganz komplettes Gebäude neu, ähm, neu designen und dann optimieren. Und äh, wenn du es ein bisschen zuschaust, was da passiert ist, wir fahren an mit einer relativ Massivholzkonstruktion und dann fängt der, der Algorithmus an, Stück für Stück das Holz rauszunehmen. Und, und im Endeffekt bist du dann mit einem Konstrukt da, das nur genau das Holz verwendet, was gebraucht wird. Ist etwa 50 weniger, als wenn du das mit, mit Massivholz bauen würdest. Also da ist wirklich eine, eine, eine Software-Plattform, die, die, die wir eins entwickelt haben. Das zweite ist, dann haben wir eine, eine, eine KI, Plattform entwickelt, mit der wir dann die ganzen thermischen Isolationen und dann Moisture-Transfers, das hier immer so ein bisschen ein Problem mit dem Holz ist, ist die, 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 die Luftfeuchtigkeit und, und dass du da irgendwelche Kondensationen hast, das berechnen wir dann fürs ganze Gebäude und das ist eine unglaublich komplexe Rechnung. Das heißt, da haben wir einen Algorithmus entwickelt, mit dem wir das extrem schnell machen. Also wir reden hier von Sekunden pro, pro Wand. Und das er- ermöglicht eigentlich dann äh, genau das Gebäude über zehn Jahre zu simulieren, dass wir da keine Probleme haben. Und dann als drittes, wie du genau gesagt hast, äh, haben wir eine äh, digitale End-to-End-Produktionslinie. Äh, also unsere äh, unsere Wände haben heute schon einen Digital Twin. Das heißt, äh, jede Wand hat genau einen Digital Twin. Und das äh, und dafür ist es auch die, die Series A gerased worden. Das werden wir in der Zukunft mit Robotern, also mit Automotive-Standard-Robotern äh, äh, zusammenbauen können was eine, eine interessante Kombination kreiert. Also wir haben Flexibilität, wir haben Skalierbarkeit und wir haben natürlich Deep-IP mit der ganzen Software-Plattform.
0: Das, äh, was uns auch begeistert hat, denn genau hier kommen diese Dinge zusammen. Wie du es gerade gesagt hast, auf der einen Seite ähm, hast du eine ähm, künstliche Intelligenz, damit man halt genau berechnen kann, wie viel Material brauche ich eigentlich, wie kann ich das genau mit diesem individuellen Gebäude so gestalten, dass ich dann sowohl vom Ton her eine gute Isolierung habe, als auch von Wärme und den, den ganzen Eigenschaften, die ich haben will, die Stabilität, die ich brauche, aber auch nicht mehr, als ich brauche und was sind dann genau die richtigen, Wege, um das zu tun. Ähm, diese äh, KI lernt immer weiter, also mit jedem Haus, was ihr baut, wo ihr dann auch die Digital Twins checkt und sagt, okay, ist es denn auch wirklich dann in der in der Realität so gelaufen? Also ein ständiges Lernen. Und das fließt dann vollautomatisch in eine Robotersteuerung rein, die das quasi alles zusammenbaut. Und damit ähm, kann man dann wirklich in jedem, in jedem Zyklus quasi, mit jeder Wand, die man baut, äh, wird man intelligenter. Man kann es hoch skalieren, weil es einfach Roboter sind, die die standard Produkte sind und damit kann man dann wirklich auch einen, einen großen Impact haben und du hast gerade gesagt, ihr habt, nachdem du an Bord gekommen bist, eine, eine CSA geraced, sehr sehr eindrucksvoll, vielleicht kannst du da mal auch sagen, wer, wer ist da jetzt an Bord gekommen, wenn du es sagen kannst, welche welche Summen wurden, wurden geraced, wie, wie seid ihr da jetzt finanziert? Ja,
1: natürlich Freigeist ist an Bord gekommen, das ist schon mal das Wichtigste, ja? das ist, <lacht> von dem her ist immer großartig, wieder zusammenzuarbeiten. Aber die ganze Runde ist äh, ziemlich groß geworden. Äh, wir hatten ähm, dann, dann ziemlich starkes oversubscribed und haben dann die Runde vergrößert und vergrößert, weil wir ganz, ganz, ganz tolle Investoren gefunden haben. Der Lead, der Lead ist äh, 2150, der, der Christian Hernandez, der äh, schon sehr viele Investments und verschiedenste Fonds äh, erfolgreich geführt hat. Die haben gerade einen 300 Millionen Fonds geclosed, um wirklich auf das ähm, sustainable äh, built environment zu schauen, weil, weil sie eben eine ähnliche These verfolgen, dass hier einer der größten Emissionsarten, ähm, also die, die größte Art von Emission ist. Und das andere ist, dass es ganz interessant ist, dass im Endeffekt Construction und, und Construction Tech ähm, massiv underfunded war in den letzten Jahrzehnten. Hat viel von, von uh, Investments ging in die Mobility und viel weniger eigentlich in diesen Teil. Also 2150 hat geleadet und, und dann haben wir aber ganz cool auch uh, der, der Microsofts uh, Climate Innovation Fund mit dazugekriegt, wir haben Tencent mit an Bord gekriegt, Chinas größte Internetfirma, die auch sehr viel bauen. Also beide von den Firmen haben natürlich unglaublich große Baufootprints mit Data Centers und Offices und so weiter und auch ein sehr philosophisch ganz klare Ausrichtung, wie können sie im Endeffekt ihr Business auch decarbonisen. Und das ist natürlich ein interessanter Overlap, wenn man sich betrachtet, hier könnten sie wirklich auch einen Beitrag leisten, einfach schon noch schauen, wie sie die Offices bauen und die im Endeffekt einen carbon Sink daraus machen.
0: Ich bin nach Microsoft... Achso, sorry. Ja, okay. Microsoft ist total stark, da hat sich aufgestellt. Das ist einer der Ersten, der gesagt hat, wir wollen nicht nur CO2-neutral werden, sondern wir wollen ja auch alle Emissionen, die wir jemals seit Gründung von Bill Gates ähm, erzeugt haben, äh, wieder aufnehmen. Und ich muss sagen einfach, das ist, die sind da wirklich stark unterwegs. sie ähm, sind auch sehr stark äh, im Bereich Künstliche Intelligenz, äh, auch hier natürlich. Und haben auch da ihre Cloud-Angebote ähm, äh, und Tencent. Wir beide haben schon bei, bei Lilium Aviation äh, mit denen gearbeitet. Ähm, für mich, das ist hier ja keine, keine Anlageberatung, aber ähm, für mich einer der der beste Investor der Welt im, im Technologiebereich, glaube ich, wird immer wieder unterschätzt, was Tencent alles äh, investiert, von Space über Biotech, über jetzt bei euch. Äh, aber natürlich auch ein Lilium, aber ganz, ganz viele andere Sachen. Äh, da, wenn man das googelt, das kann man rausfinden. Ist einer der, der klügsten und verteiltesten Investoren noch, ich finde es noch besser als ein Sequoia oder, oder ein Vision Fund. Also wirklich eindrucksvoll. Das heißt, es sind noch weitere Leute in die, noch weitere Investoren dazugekommen. Aber du hast hier wirklich, ähm, ja wirklich, ja, erstmal der Betrag super, aber vor allen Dingen auch die Leute, die du zusammenbekommen hast, das, das ganze Know-how. Das heißt, äh, ihr könnt jetzt richtig. Ihr habt jetzt das das Netzwerk, das Know-how, das Kapital. Was sind so die die Schritte, wo ihr sagt, jetzt jetzt geben wir richtig Gas? Ja,
1: sicher 21 Millionen US-Dollar für eine eine Series A in Europa ist ist schon mal gut. Das andere, was vielleicht ganz wichtig ist, noch zu zu erwähnen, ist, wenn wir schauen, wer die LPs hinter unseren Investoren sind. Wir haben auch noch Zwei Benelux-Investoren. Da schauen wir an die 500 Millionen Square Feet, also was sind das 50 Millionen Quadratmeter, die die LPs von unseren Investoren managen und entwickeln. Das heißt jetzt und das ist so die Größe von Manhattan, wenn man so eine Analogie will, ist ganz spannend. Aber das Interessante natürlich dadurch ist, wir kriegen natürlich Zugang zu all diesen verschiedenen Entwicklern und sind jetzt gerade dran an verschiedensten Großprojekten. Um, um wirklich da die Technologie äh, dahin zu bringen, wo, wohin wir wollen. Also ich bin ja hier zugestoßen, weil ich jetzt einen Impact haben will. Äh, und zwar jedes, jede Wand, die wir bauen, musst dir vorstellen, so eine Wand, dreimal sechs Meter, das ist gut fast zehn Tonnen Beton. Right? Äh, wenn du die halt mal einfach nicht machst, sind das sechs Tonnen CO2, die du, das ist der, ein, ein durchschnittlicher Europäer, seine, ähm, seine jährliche ähm, CO2-Bilanz. Das heißt... Die vermeidest du mit jeder Wand, die wir bauen und das macht auch das Team so, so excited, äh, weil du siehst es einfach äh, vor deinen Augen, wie, wie, wie du halt ihren Impact hast. Und dann hast du natürlich da ein, zwei Tonnen ähm, Holz mit drin, was wiederum eigentlich dann äh, Carbon Storage ist. Also, das immer vielleicht vorweg und, und jetzt geht es natürlich äh, ganz hart weiter mit äh, Produktionsaufbau, ähm, Scaling-up, die, die, die Full-Scale-Robotik, also wir haben bisher ja natürlich die, die ganzen Proof-of-Concept und Technology de-risked, äh, das haben wir bisher gezeigt, das habt ihr, glaube ich, auch gemacht, dass ja. wir hier schon sehr, sehr sehr risked sind und nicht irgendwelche ähm, Certification-Risks oder Technology-Risks noch, äh, noch haben. Jetzt bauen wir gerade die, die Full-Scale und das äh, hoffentlich gehen wir dieses Jahr hin, ähm, um, um dann einfach noch schneller wachsen zu können.
0: Es gibt ja auch schon, das will ich auch nochmal sagen, Häuser, natürlich nicht, nicht viele, sondern genau das. Ihr habt quasi, wie es auch meiner Meinung nach richtig ist, erstmal gezeigt, das funktioniert. Ihr habt einen kleineren Prototypen gebaut, ihr habt die ersten Häuser gebaut und gesagt, hey, das ist kein Traum. Und jetzt habt ihr diese, ähm, ja, die Partner, das Kapital mit, äh, mit an, an Bord gebracht. Wir äh, haben wir das große Glück, dass wir hier durchaus äh, viele Zuhörer auch aus dem, aus, aus dem Start-up-Bereich, aber aus Politik und so weiter haben. Was sind jetzt deine, deine Wünsche, wenn du jetzt mal aussprechen darfst, was brauchst du? Brauchst du Talent? Sollen sich Leute bei euch bewerben? Wenn ja, welche? Ähm, brauchst du überhaupt noch Projekte oder, oder sagst du äh, eigentlich, wir haben jetzt gerade alles, ich muss einfach jetzt Kopf runter äh, arbeiten und äh, ich freue mich, wenn ich in einem Jahr wieder wieder hier sein darf und nochmal berichten darf, aber aktuell muss ich einfach arbeiten? Oder hast du Wünsche an, an Politik, an Leute? Was, was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, als Start-up hast du immer Wünsche. Aber Nummer eins, ähm, Leute, die gerne mit Roboter arbeiten und Manufacturing äh, interessant finden. Also wir bauen natürlich jetzt die 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 Manufacturing weiter aus in, in Luxemburg erstmal, ähm, wo unser unser Hauptstandort ist. Also das heißt, da, wenn ihr da Interesse habt, äh, Robotertechnik äh, studiert habt, äh, Manufacturing gemacht habt, Supply Chain äh, Interesse habt, äh, Software, Developers, äh, wie immer, Talent. Also es ist hier wirklich eine Opportunity auch einer Firma beizusteuern. Also vielleicht zum Kontext zu so, To-Date hat die Firma über 2000 europäische Lebensjahre ähm, erbetet, wenn du so willst. Right? Einfach mit den Häusern, die wir bisher gemacht haben. Das ist die Equipe von von 20 Leuten. Ähm, und das Ziel ist im Endeffekt, dass wir in, in so vier Jahren eine... Äh, mittelgroße Stadt haben wir mal äh, komplett, also relativ äh, äh, komplett äh, equilibrieren. Das heißt, hier ist eine eine Opportunity in der Firma zuzustoßen. Viele nennen, das das ein Potential für einen Gigacorn, aber viel auch wirklich you got the opportunity äh, gleich heute Impact zu haben. Das ist das eine. Das andere äh, von der von der Politik. Also wir versuchen natürlich Projekte und zwar äh, im ganzen Dachbereich auch. Also das heißt das kann von der Politik, also das kann von Städten kommen, die die halt Häuser bauen wollen und äh, wo wir einfach eine Solution haben, um sehr schnell. Also es ist ja nicht nur, das, dass das äh, interessant ist von der CO2 Bilanz, sondern die ganze Technologie äh, ist auch extrem spannend, weil du sehr schnell Häuser bauen kannst. Weil hochwertige Häuser, die sind, äh, wir reduzieren im Endeffekt den ganzen Baubereich. Also das ganze Beton gießen und Stahl biegen und so weiter. Das heißt, häufig bist du da ein Jahr bis zwei bei einem Großprojekt dran. Sowas kann fast um 80 Prozent reduziert werden von der Timeline her. Das heißt, wir wissen, es ist schwierig, genügend Wohnungen zu bauen. Und hier ist auch eine Möglichkeit, sehr schnell Wohnungen von sehr hochwertiger Qualität zu bauen. Sei das Wohnungen, Offices, you name it. Das heißt, von daher, von der Politik sind wir sehr bereit, sehr interessiert an irgendwelchen Projekten. Ja und das Dritte ist es ist, ist of course immer interessant ähm, aber ich glaube es ist eine, eine eine generelle Attitüde viele Leute denken immer noch so, ein Holz Holz brennt und oh, ähm, vielleicht sollten wir es nicht. Ich glaube, in Europa ist da doch ein, ein interessanter Shift äh, geschehen, ähm, von wegen, dass es das ein extrem gutes Material ist, äh, zu verwenden. Und ich glaube, da müssen wir aber natürlich noch äh, unsere Hausaufgaben machen und das den Leuten besser erklären. Also gerade in England äh, geht es gerade in die andere Richtung, weil sie halt einfach alles, was brennbar ist, full stop, nicht mehr verwenden wollen. In Europa sehen wir eigentlich den genau gegenteiligen Trend, was, was, was absolut toll ist. Also... Das, das sind so die, 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 die Hallmarks. Also viel Arbeit. Die, die interessiert sind an etwas, join us.
0: Sehr cool. Wo kann man, vielleicht kannst du die Website oder was ist der beste Weg, dann Kontakt mit euch aufzunehmen?
1: Website www.lecolabs.com
0: <lacht> www. <lacht> nee, Lecolabs.com. Und äh, lass uns mal da auf, auf diesen Kritikpunkt oder, oder die Probleme eingehen mit dem, mit dem Brennen. Ähm, jetzt haben die Leute Angst davor, wie du gerade gesagt hast, oh Holz, das brennt. K- kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen? Wie ist da eure Einschätzung? Warum ist Leco dann, dann doch die richtige Wahl?
1: Ja, also erstmal versuch mal, äh, versucht mal einen, einen Baumstamm zum Brennen zu bringen. Ja? Das ist schwierig. Sehr schwierig. Das Zweite ist, das Interessante ist mit dem Holz, ist du hast, Holz hat eigentlich einen eigenen einen integrierten Feuerlöscher und das ist die, die Verkohlung, wenn es bennt. Das ist eigentlich Kohle, das, was eigentlich passiert ist und das siehst du, wenn du mal ein Feuer machst, ist, sobald sich das verkohlt, wird es eine Isolationsschicht und, und löscht eigentlich selber das Holz. Das heißt, das Holz per se, hat eigentlich ganz interessante Properties, um um das äh, Management zu machen. Und wie es funktioniert, ist ganz einfach. Also es brennt, viele Sachen brennen, weil right? also auch ähm, ein ein Holz, also ein ein Beton- und Stahlgebäude kann 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 brennen ähm, und hat äh, in in der Zeit interessante Eigenschaften. Wie das funktioniert, ist unser Material muss natürlich genau den Anforderungen entsprechen. Das heißt, 90 Minuten, 120 Minuten, je nachdem in welchem Kontext das ist, das ist genau getestet und entspricht dem, was man in einem solchen Ernstfall von den Materialien erwartet, dass sie halt eben nur extrem schwer brennbar sind. Das heißt, es ist vielleicht hier eine eine Misconception, dass Holz per se sehr einfach brennt und und eben in dem Sinne schlechter ist als ein Beton oder Stahlbau. Und dann ganz im Gegenteil, hat es eigentlich noch viel größere Properties, wenn du ähm, schaust, äh, Holz brennt relativ linear. Und das ist eigentlich sehr gut für die, äh, die Emergency Services, während du bei, bei, bei Beton, beim Stahl hast du eben mal eine Non-Linearity, wo du das ganze Gebäude halt äh, zerschmilzt und, und, und zusammenkracht, während du halt äh, für die äh, Einsatzkräfte bei einem Holzbau genau weißt, je nachdem, wie lange das schon brennt, was die Gefahrenstufe ist, um noch rein oder raus zu gehen. Das ist ein großer Unterschied. Und das andere ist natürlich auch interessant, im Erdbebengebieten. Das heißt da, also vielleicht weniger wichtig in Deutschland, aber in Erdbebengebieten, weil du halt ein Gebäude hast, das fünfmal leichter ist als ein Beton- oder Stahlgebäude, hast du ganz, ganz andere Vibrationseigenschaften und halt einfach eine sehr viel größere Erdbebensicherheit.
0: Wir finden es super, super spannend. Deswegen danke, dass wir bei euch mit dabei sein dürfen. Ich meine, es ist einfach etwas, was, wie du gerade gesagt hast, einen, einen Impact haben wird, weil... Ich, wir glauben nicht daran, dass wir zurück in die Höhle gehen. Wir glauben nicht daran, dass wir einfach sagen, wir wollen nicht mehr reisen, wir wollen keine schönen Gebäude mehr haben, sondern ich glaube, das ist das, was wir uns durch die industrielle Revolution sozusagen erarbeitet haben oder was viele mögen. Aber wir haben es auf dem falschen Weg gemacht, mich eingeschlossen. Wir haben leider fossile Brennstoffe verwendet. Wir haben viele Gebäude aus, aus Stahl gebaut aus Beton, was einfach einen riesen negativen Impact hat. Und deswegen ist für uns LECO Labs einfach eine, ja, eine, eine perfekte Ergänzung für unser Portfolio, weil äh, es ist genau diese Kombination aus ähm, neuen Technologien, nämlich in dem Fall künstliche Intelligenz, Robotics, Software Defined und damit dann auch noch in Kombination ein Produkt zu bauen, was, was äh, ja, CO2 sogar negativ ist und trotzdem uns uns erlaubt. Hochflexibel und schnell, wunderschöne, man kann sich das auf der Website angucken und da wird sicherlich auch noch ganz viel kommen, Gebäude zu bauen, das ist einfach ein Traum. ja Und und deswegen danke, dass wir dabei sein können. Ich wünsche dir als relativ jetzt gerade neuer CEO, also in der, in der Position, ganz, ganz viel Erfolg. Bewerbt euch bei dem Unternehmen, wenn ihr Bock habt, einen Impact zu haben und wenn ihr ähm, ja, wenn, wenn ihr da mitmachen wollt. Und ansonsten auch, wenn ihr wenn ihr große Gebäude plant im öffentlichen Bereich oder sonst, äh, auch gerne mit dem Team Kontakt aufnehmen. Das Schöne ist, ihr kriegt ja relativ schnell dann auch eine konkrete Planung. Das ist ja der äh, der Vorteil. Und von daher äh, nochmal vielen, vielen Dank, äh, auch dass du Zeit gefunden hast, uns das vorzustellen. Frank, vielen Dank. Super cool. Ciao, ciao.